0: Eu tinha entendido uma coisa da parte de Deus Há uns minutos atrás Mas enquanto adorávamos O Senhor trouxe este texto ao meu espírito E eu prefiro obedecer Amém? Então vou seguir o fluxo E vou Vou citar este texto Para que nós trabalhemos sobre ele Capítulo 4 De 2 Reis Versículo número 32, por favor Segunda de Reis, capítulo número 4, versículo 32 Você encontrou? Então acompanhe juntamente com a sua Bíblia Em seu aparelho celular, em seu iPad Ou nas telas onde certamente o texto está sendo projetado Tendo o profeta chegado à casa Eis que um menino estava morto sobre a cama Uma vez mais Tendo o profeta chegado a casa, eis que um menino estava sobre a cama Amém? Eu gostaria que você recuasse talvez ou fosse para o versículo número 4 Perdão, versículo número 8 Versículo número 8 na minha tradução começa dizendo Certo dia, certo dia passou Eliseu por Sunem Onde se achava uma mulher rica a qual o constrangiu a comer pão Daí, todas as vezes que passava por lá Entrava Eliseu para comer E nesta noite quero seguir o um fluxo Como disse anteriormente Tinha preparado outra palavra para liberar Nesta tarde ou nesta noite Mas enquanto adorávamos ao Senhor E em meio a esta atmosfera de amor Esta atmosfera de adoração De reconhecimento que no Senhor é Eu, eu vou usar este texto para trabalhar com você Nesta noite, não é? para trabalharmos juntos O versículo número 32 Diz que Eliseu chegando a casa E porque a gente leu também O versículo número 8 Porque esta história Começa no versículo número 8 É uma história muito conhecida É a história de mulher, da mulher de Sunem Versículo número 8 Me declara que de tempo em tempo Eliseu passava Por esta cidade chamada Sunem E quando ele passava A mulher de Sunem Y aqui, certo, é importante abrir um parênteses, não é? Tsunamita é um adjetivo gentilício de quem morava em Sunem. Tsunamita não é nome, não é nome próprio. Está acompanhando? Muitas pessoas colocam nas suas filhas sunamita, mas sunamita é um gentilício. O que é um gentilício, es É um adjetivo que atribui, certo, uma pessoa. De onde é esta pessoa? Como são aqueles que que nascem aqui em Castanhal? Castanhalense, como colocaram na filha esse nome? Está entendendo? Como brasile, Brasil brasileiro, sunamita não é nome, sunamita é para identificar uma pessoa que nascia em Sunem. Então, não conhecemos o nome desta mulher, era a mulher de Sunem. E o texto diz que era uma mulher abastada, era uma mulher rica E que quando Eliseu passava pela cidade de Sunem Esta mulher o constrangia para poder comer em algum horário na sua casa Ou no café da manhã, ou no horário do almoço, café da tarde ou a janta Se você continua lendo o texto e não vou me deter Certo? Só leio o versículo número 8 Você vai perceber que esta mulher tem uma sacada esta mulher entendia algo que talvez outras pessoas não entendiam Diz que com o passar dos dias, ela falou com seu marido e diz para seu marido Que tal nós fazer um quarto para o profeta? Para que ele não seja tão só visita, mas quando ele vir em Sunem Ele possa se hospedar na nossa casa E aqui está o primeiro ponto que eu, eu queria compartilhar com você uma coisa é ter Deus, é ter Cristo, é ter seu Espírito como visita Outra coisa é ter consciência que Ele mora permanentemente dentro de nós Você está aqui? Isto é muito importante entendê-lo Porque observe é, é, a seguinte colocação A cruz, e quando me refiro a cruz Me refiro à morte e à ressurreição de Cristo Habilitou Cristo como Espírito vivificante Diga comigo, a morte e a ressurreição habilitaram Cristo como Espírito vivificante, ok? Isto é muito importante. Antes da cruz e antes da ressurreição, Cristo era o Deus encarnado. A encarnação habilitou Cristo para habitar entre os homens, mas a ressurreição habilitou Cristo para morar dentro dos homens. Você me acompanha nisto? Então antes da cruz poderíamos dizer que as pessoas eram visitadas por Deus... Essa aqui é a expressão do Antigo Testamento E veio o Espírito do Senhor E veio o Espírito de Yahvé E veio o Espírito do Senhor Novamente repetindo Então o Espírito vinha Usava, por assim dizer, a pessoa Certo? Com um fim específico E depois que esta pessoa Cumpria o propósito O Espírito Santo voltava mas depois da cruz, e quando falo cruz, insistindo nisto, não falo só do momento da morte Mas me estou referindo também à ressurreição, certo? O Espírito e a vida de Deus que estava em Cristo Jesus Veio para habitar em nosso interior e não mais sair de nosso interior Então esta mulher mesmo não vivendo o tempo da cruz Ela tem uma revelação, posso dizer assim, ou usar como ilustração E ela decide no ter mais o profeta, aquele que retinha certo? o Espírito de Deus naqueles dias Aquele que era visitado pelo Espírito de Deus él decide não tê-lo mais como visita, mas tê-lo como algo permanente na sua vida Es é, é uma decisão que nós também precisamos tomar Porque muitas vezes tomamos Deus, mesmo que nós saibamos que a encarnação habilitou Cristo para morar entre os homens E a cruz e a resurrección habilitou Cristo para morar no interior dos homens, ainda nós somos templários O que significa templário? Parece que nos encontramos com Deus em um templo Parece que aqui as coisas acontecem Parece que aqui, certo? Eu me encontro com Deus E usamos a linguagem do Antigo Testamento Eu me encontro, eu entro na tua presença Quero lhe dizer nesta noite Que você não entra mais na na presença de Deus Porque Ele já está em você São expressões do Antigo Testamento Mas com a cruz Essa realidade de entrar Se tornou permanente dentro de nós mas mesmo nós sabendo isso, muitas vezes parece que há lugares e ambientes onde Deus vem para nós de uma maneira mais forte Mas eu quero lhe dizer que se você carrega Deus em seu interior Em na sala da sua casa, certo? Você pode, se podemos dizer assim, sentir o mesmo que você está sentindo nestes momentos, em este lugar, porque Ele habita em você Entonces esta mujer dice así, vamos a hacer un lugar para que el profeta habite y no sea tan solo un visitante na mi casa o en mi vida Si hacemos un análisis rápido de lo que implica ser una visita, você concluirá conmigo que ser visita en una casa no es ser miembro de la casa Una visita no participa de las decisiones de la casa Una visita no participa de cómo son las cosas de esa casa Yo voy a contar, aproveitar que mi esposa no está aquí Yo voy a contar algunas cosas de nuestra vida eu não sei se já aconteceu com você Muitas vezes você está esperando alguém na sua residência Na sua casa Porque virá de visita à sua casa E você quer oferecer o melhor para essa pessoa não é? Mas em busca de oferecer o melhor De repente há uma briga, uma desavença entre o casal Porque a esposa pediu algo para o marido E o marido foi ao supermercado E comprou tudo o que não era para comprar E aquilo que foi encomendado para comprar, não comprou E aí, certo, está nessa, mas por que não comprou, eu não, não fiz uma lista para você? Ah, amor, em que eu me entreteve em outras coisas e eu terminei esquecendo Aquilo que você me pediu para trazer, en eso quando a discussão está meio calorosa Sou a campanilha E você está lá, não, porque que não? Mas quando sou a campanilha e você vai abrir a porta você coloca um sorriso de orelha a orelha. E você disse Sejam bem-vindos na nossa casa. E ainda você tem um tapetinho na porta que diz: Shalom. <risos> já já viviu essas pessoas? Sim, sim ou não? Sim, então o que acontece? Você trata de maquilhar a sua realidade Para que a visita não perceba seu conflito A sua discussão ou aquilo que está acontecendo em seu lar Então uma visita não tem noção de sua verdadeira realidade em casa Ele só conhece uma parte e essa parte é maquilhada então este é o primeiro ponto, nesta noite nós precisamos decidir Se o Senhor é visita na nossa vida ou o Senhor é algo permanente na nossa vida Porque se Ele é permanente, você tem que lhe dar acesso a toda a sua vida Não só algumas áreas da sua vida, mas Ele precisa ter acesso à la realidade da sua vida Talvez você dirá para mim, mas Ele conhece a minha vida A gente ilustra que às vezes há um quartinho escuro Donde a gente diz, em quartinho o Senhor não entra Essas são minhas lembranças, minhas tristezas E eu quero continuar com elas Me estou fazendo entender nesta en noite? Sí. Então o primeiro ponto que queria comentar com você é este Ele é visita na sua vida Você recorre a Ele quando tem só problemas Quando tem dificuldades quando você percorreu todas as portas e nenhuma lhe tendiu a mão, aí você vá para Deus. Você esgotou todos os recursos primeiro e depois você procura o Senhor. Eu quero lhe dizer que nestes dias, aqui nesta casa, Deus nos tem reunido para quê? Para que tenhamos consciência que Ele precisa ser Senhor das nossas vidas. E ser Senhor das nossas vidas implica Não uma relação parcial Mas uma relação total Ele precisa ter domínio De todas as áreas da nossa vida De aquelas que são virtuosas E de aquelas que não são tão virtuosas Aí a proposta da mulher de Sunem É construir um quarto É construir uma habitação Para que quando venha o profeta O profeta se possa hospedar nesse ese lugar Versículo número 10, por favor se você me acompanha certo? na sua Bíblia, em las telas Diz assim a mulher de Sunem Façamos pois um lugar, um cômodo em cima ou em um lugar alto Um pequeno quarto, obra de pedreiro E ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira Um candeeiro para que quando ele vier a nossa casa Possa se retirar ou possa posar lá Sabe querido, eu, eu gosto dessa descrição, porque a primeira característica para construir um lugar aonde o profeta habitará, é um lugar elevado, é um lugar alto Ele precisa estar, por assim dizer, no segundo andar, é o que a moça diz Segunda característica, precisa ser obra de pedreiro E aqui há dois aspectos que você precisa considerar Primeiro, não podemos tê-lo como visita, mas Precisamos tê-lo como algo permanente nas nossas vidas e, e em uma figura ilustrativa Para que ele permaneça em nossas vidas e permaneça em alta Nós precisamos construir um lugar espiritualmente falando E é um lugar alto Diga para seu irmão, é um lugar alto? O que implica um lugar alto? Que você precisa subir um nível da sua vida Deus não quer uma construção em um terreno raso Ele não quer uma uma construção no primeiro andar Ele quer em um lugar elevado Então queridos, nestes dias O Senhor nos está dizendo para elevar o nível nível de oração, nível de entrega, nível em todas as áreas da sua vida, porque ele quer um lugar em um lugar elevado, por isso a palavra monte, montanha, certo, monte de Sião é muito característica no Antigo Testamento, porque eram os lugares altos, e se você estudar o contexto da história de Israel, a luta era pelos lugares altos não é? Os pagãos estableciam seus altares onde? Em lugares altos, porque falta de, fala de um alto nível. Então, en estos dias, Deus nos está pedindo que possamos subir o nosso nível. Segunda característica: não é uma obra feita de qualquer maneira, é uma obra de pedreiro, obra de pedra. Não sei se você sabe, mas o mundo construiu com tijolos. Mas Deus constrói com pedras Com pedras vivas, vai dizer Pedro Ele não constrói com tijolo, sabe por quê? Porque o tijolo tem tudo na mesma forma É quadradinho, 15 por 10 por 15 por 10 Deus não constrói com uma mesma forma Eu acredito que você já percebeu que eu sou diferente a você Sim ou não? Mas eu faço parte da mesma construção, eu sou pedra, talvez uma pedra meia rústica, meia fortinha, eu não sei, mas se eu sou pedra na construção de Deus e você também é pedra, isso, não, isso quer dizer que você não se precisa parecer comigo, mas eu não me preciso também parecer com você, porque eu e você precisamos nos parecer com Ele. E se a gente se parece com ele, a gente é uma boa pedra para a construção de aquilo que Deus está edificando ou ele está construindo. Obra de pedreiro aponta para uma construção sólida, estável, não é construção de madeira. E aqui eu poderia lhe aplicar, certo, uma história infantil, e acredito que cada um de nós conhecemos a história dos três porquinhos. Não olhe para mim, sim ou não. Uno construyó, cierto, su casinha de palia o Otro de madera Y otro construyó, cierto, de, made- de material sólido y estável si ¿Sí o no? Conhece la historia ¿Qué aconteció con el primero? Veio un lobo, sopro, sopro y la casinha derrubó Y salió o porquillo que moraba en la casa de palia Y fue corriendo a pedir refugio o abrigo En aquel que moraba en la casilla de madera Mas veio un lobo y sopró, sopro. Y la casinha derrubó. Y los dos porquinhos, cierto. Unos dicen que se llamaba Cícero, Eitor y Prático. Dice la historia. No sé si usted conhece la historia. Yo conozco a historia, cierto. Saiu, cierto. Cícero y Eitor. corriendo para la casa de Prático. Que había construido sólidamente. Y dice la historia infantil: que un, un lobo sopró sopró, 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 y la casinha Não caiu Sabe, não, não é um culto infantil Mas essa história se aplica a todos nós O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios Veja cada um de nós, ou de vós Como construís A pergunta é como estamos construindo para ele Será que a nossa casinha de palha Tem uma má notícia para você Você sabe quem é o lobo, não é? Então ele vai soprar, e vai soprar E a sua casinha vai derrubar ah, mas eu tô, é, é mais rápido, Darío, de madeira. Todo é mais fácil, certo? Já compra, corta, monta. Uh-huh. Mas ele vai soprar, soprar. E a sua casinha derrubar. Porque a nossa construção em Deus, o lugar que nós estamos construindo para Ele, precisa ser um lugar sólido. Precisa ser um lugar estável. Um lugar alto obra de pedreiro. Hay aspectos que vamos colocar dentro daquele de de cômodo. La mulher dice: vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um castiçal ou um candelabro. Cama aponta para descanso, para recuperação de forças. O descanso querido é uma pessoa, dice o livro de Hebreus. O descanso não é um dia, o descanso é Cristo Jesús. Jesus. Se você está em Cristo, você encontra descanso para sua alma Então fala que se construímos um lugar, um lugar sólido Quando a gente sai dessa ideia de tê-lo como visita, certo? E passar a tê-lo permanentemente A gente precisa construir um lugar, não externo Mas um lugar interior, um lugar em nosso coração Que seja elevado, que seja sólido E em aquele lugar que estamos construindo para ele Encontraremos descanso Cadeira e mesa apontam para alimentação e estudo. Certo, quando a gente casou, certo, com minha esposa, a gente só tinha uma mesa, a gente não tinha uma escrivaninha E eu sou daqueles que estuda e espalha os livros sobre a mesa. Não sei se quando você estuda, certo, e vai espalhando a Bíblia e o livro e o comentário. E, e eu vou construindo meu raciocínio, meu entendimento pela distribuição dos livros que estão sobre a mesa Aí eu começava a estudar, mas chegava meio dia e eu precisava recolher meus livros Porque era a hora do, almo, do almoço E eu ficava chateado porque havia toda uma construção para mim naquilo que eu tinha colocado sobre a mesa então mesa aponta para comunhão, para alimentação E aponta também para estudo em aquele, em aquele lugar, certo usando a ilustração de Apocalipse Capítulo número 3, verso 20 Em esse lugar vamos a estabelecer comunhão com Deus nos vamos alimentar dele sabe Porque não só precisamos tê-lo como Senhor Precisamos reconhecer Cristo como o alimento Que Deus liberou para nossas vidas Para o autosustento da sua própria vida lugar de comunhão, um lugar de aprendizagem E o candelabro aponta que nesse lugar construído Certamente haverá luz Luz de revelação Deus vai se revelar, Cristo vai se revelar a você Como Ele é, quem Ele é Porque Ele está empenhado, Deus está empenhado que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus Semelhantes ao primogênito Capítulo número 8, verso 29 de Romanos diz Que para isto nós fomos predestinados Há toda uma briga sobre a predestinação Mas o apóstolo Paulo aos romanos declara Que fomos predestinados para sermos semelhantes ao primogênito para isto fomos predestinados, separados por antecipação Para que tomemos forma, que forma? Forma de Cristo Jesus Para isso você está aqui, para que o Cristo seja formado em você Em recompensa daquilo que a mulher construiu certo? O marido lhe pareceu bem a proposta Ela construiu um local para, para o profeta E em recompensa o profeta lhe profetiza Que ela terá um filho Antes de profetizar, Eliseo pregunta para seu mozo y dice: ¿Tú tens visto si esta mujer precisa de alguma cosa? Y él dice: olha, era una mujer rica, bien abastada, bien posicionada. Lo único que no tengo visto na sua casa es un filho. La llaman por una primera vez, ¿cierto? la mujer de su ela dice que nada precisa. Mas depois Eliseu saber que ela não tem filhos Ele a volta a chamar e profetiza sobre ela E diz para ela Que daqui a um ano, certamente Ela terá um filho em seu colo Há uma expressão que a mim, a mim me agrada muito dela Ou me chama muito a atenção E ela disse para Eliseu Mais ou menos assim Meu Senhor, não brinque com coisa séria." Mas Eliseu é, ratifica a palavra profética sobre ela e se você continua lendo ou conhece a história, você sabe ou saberá, certo que ela engravidou e teve um menino. Aleluia. 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 <risos> teve um menino. Mas quando passar dos dias, este menino cresceu e certo dia saiu com seu pai ao campo e este menino foi acometido de um forte, de uma forte dor de cabeça. E como todo pai mandou o filho para sua mãe Não é assim? Os pais mandamos os filhos para nossos pais, não é assim? Para para a mãe, não é? O menino chegou e disse "Ah, Papai, dói a cabeça, vá para tua mãe menino E disse que a Tsunamita recebeu seu filho O colocou em seu colo E como uma boa mãe, disse Meu filho já vai passar Talvez ela fez um chacinho de hortelão Já viu que as mães querem recuperar tudo com chacinho? Ya, ya vio a mamãe não toma un chasinho de disso um chasinho de, de aquilo mas que aconteceu Dice que perto do meio-dia um menino morreu e ela voltou para sua casa o ella já estava em sua casa subió a escadaria acima abriu a porta do quarto do profeta e colocou o menino morto sobre a cama Precisamos entender Que tudo o que fazemos para Deus Deus nos recompensa Porque Ele não é devedor Ao contrário, Ele es é galardoador De todos aqueles que lo temem e lo buscam Então Deus liberou um filho sobre esta mulher Mas em um momento Aquilo que ela recebeu Se está perdendo A vida do menino foi embora E ela corre Para colocá-lo no quarto que ela construiu para o profeta Mas há um porém o profeta não está no quarto E aqui eu queria abrir um parênteses Para que possamos entender Que muitas vezes a rotina Certo? Faz aquele quarto que nós projetamos Para Deus ficar vacio Não vacio do profeta Mas vacio de Deus A nossa correria, eu disse ontem Certo? Nosso maior problema hoje é tempo Já viu que quando a gente propõe algo Para as pessoas, as pessoas dizem assim Ah, é que não tenho tempo mas eu quero lhe dizer primeiro que o tempo não é seu, o tempo de Deus Deus nos dá o tempo E o pastor aqui no dízimo e Oferta diz e Nós somos meros mordomos, administradores A palavra que o apóstolo Paulo usa para mordomo é oikonomos De onde vem a palavra economia, oikos, casa, nomos, lei A administração faz parte da lei da casa Você precisa administrar o seu tempo Porque a sociedade na qual nós estamos inseridos Faz de tudo para roubar o seu tempo O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Efésios Tragam, comprem de volta o tempo Por quê? Porque os dias são maus Então a malignidade, o pastor acabou de ler no começo Basta cada dia seu mal então que, como vão operar as trevas? Querendo consumir tudo aquilo que Deus lhe deu Então eles vão roubar o seu tempo Mas Paulo diz Compremos o tempo de volta para nós Porque os dias são maus Aquele que administra, que compra de volta o seu tempo É um homem, uma mulher sávia Agora quem ignora este, este princípio actúa como necio Como falta de sabedoria Tal vez, cierto, son es un ejemplo. Pela rochina de esta mujer, cuando ella más precisó, el cuarto estaba vacío. Mas ella no perdió las esperanzas y el gosto de esta mujer. Colocó un menino, cierto, en la cama y corrió a través, atrás del profeta. Mandó pedir una cabalgadura para su marido. Su marido la indagó. Para que precisas una de uma cavalgadura? E ela diz, para ir atrás do profeta E, e ela, ele, certo, eh, indagou novamente e disse Mas por qué ir atrás do profeta? Não é dia de festa, não é, não é dia de lua cheia É como que ele dizia, por que você vai na igreja hoje? Não é dia de culto Sabe o que revela o marido? Revela a religiosidade Porque ele é velho e está acostumado a certas coisas Que precisam funcionar sempre de uma única maneira esta mulher insiste tanto que ela precisa ir atrás do profeta mesmo que não seja dia, nem de festa, nem de lua. E ela vai ao encontro do profeta até que se encontra com ele em uma montanha. Por muito tempo não entendi esta história. Porque quando o moço de Eliseu, supostamente Geassi, ou Geassi se encontra com a mulher de Sunem ele, ele pergunta para a mulher, não é? Vá tudo bem contigo? Vá tudo bem com a tua família? E esta mulher responde, vá tudo bem não é? Eu já participei de chamadas, não, não eu, mas de congressos de mulheres onde tinha esta expressão, não é? E a mulher responde, vá tudo bem Mas não ia tudo bem Você concorda comigo? Então sempre me encafifei, certo? Essa é a palavra. Fiquei encabulado. Aí está melhor, não é? Está... <risos> Encafifado. <risos> Porque a mulher mentiu. Porque ela não disse para assim? Olha, vá tudo ruim. O filho que o profeta prometeu para mim, ele cresceu, chegou até 8, 10, 12 anos, mas agora está morto na minha casa. Quando o passar dos anos, entendi que esta mulher possivelmente concluiu. Que se ela contasse para Jeazi, ele não ia solucionar o seu problema. Então, esta mulher resolveu, certo? Remover os obstáculos, não é? Que la impediam de chegar em aquele que certamente podia solucionar o seu problema. Está acompanhando Não necessariamente mentiu Parece que ela mentiu Mas isso também pode ser aplicado A nossas vidas Muitas vezes nós buscamos solução Em tantas pessoas ou em tantas coisas E a último que nós recorremos É ao próprio Deus Em último caso, nós doblamos Os nossos joelhos e pedimos Ajuda Senhor Está na hora, é dia, é chegado o tempo De remover os obstáculos Que nos impedem de nos aproximar Do Senhor, não só nos dias é bons, mas é nos dias ruins de nossas vidas Esta mulher disse para Giazzi sí, Olha, va tudo bem comigo Mas ela prosseguiu Ela disse para assim sí, Não me detenha Porque meu alvo não é você Meu alvo é o profeta E ela disse que se Eliseu disse Não, deixa ela vir E ela se prostrou e lembrou ao profeta Daquilo que ela tinha dito Quando ele liberou a palavra profética E ela disse para Eliseu Eu falei para você não brincar comigo, ou seja, eu falei para você, não profetizar um filho, se depois eu ia perder o filho Eliseu, certo? Talvez era como eu, tinha mais anos, era gordinho como eu disse para Jesus assim, pega meu bordão e corre na frente, chega e coloca meu bordão, meu cajado sobre o um menino Geassi correu na frente O texto vai dizer que Geassi chegou Colocou o bordão sobre o menino O cajado, mas a vida Não voltou ao menino Aqui eu tenho outra aplicação Há coisas meus irmãos Que só você e eu podemos fazer Não adianta Terceirizar para outros Aquilo que Deus pediu para você fazer Você está aqui? Isso não tem nada, nada a ver Com delegar me está entendendo? Mas há coisas que o Senhor lhe pediu a você Certo, o tratamento, a delegação é para você E não adianta nós passar alguém a bola para alguém E colocar um amuleto, por assim dizer Em a mão dele E dizer, olha, vá você na frente Você corre mais rápido Você é mais magro Você é mais veloz e faça Porque há coisas que só o Senhor pediu para você E elas vão acontecer na sua mão Eu insisto aqui, deixo claro Isso não tem nada a ver com delegar Devemos delegar Há situações, há coisas Que nós precisamos delegar Mas há coisas que Deus nos pediu De maneira pessoal e enfática A nós mesmos O versículo 32 Que nós acabamos de ler Diz E chegando Eliseu em casa por que comecei lendo este texto? Porque este texto funciona como dobradiça. Funciona como la virada de página que falamos ontem. Está acompanhando? Amém. É como que vira uma folha. E tendo o profeta chegado em casa, o ambiente vai mudar. Porque o profeta chegou em casa. Está acompanhando? Oh, raciocine comigo. É, Há um ambiente de morte. Mas o profeta chegou em casa E não quero que lo, lo enfoque en um homem, em na pessoa Mas é quando Deus vem, certo? Porque está inaugurando um novo tempo Há um tempo de morte, mas ele disse Mas Eliseu chegando em casa Algo vai acontecer depois desta expressão Volte para o versículo 32, por favor Ele funciona como dobradiza, como uma virada de... Página, versículo 33 Então entrou, fechou a porta sobre ele, Sobre eles ambos E orou ao Senhor Aqui há profetas nesta casa? Amém. Amém, então observe Há coisas que nós precisamos fazer A portas fechadas Não porque estamos fazendo alguma coisa errada Como profetas do Senhor Mas precisamos fechar a porta Porque nem todos vão entender O que nós vamos fazer Isto é prudência me está acompanhando, disse que Eliseu subiu a escaderia acima, fechou a porta e orou ao Senhor. Olha que interessante, fechou a porta, insisto, porque há coisas que... Os profetas somos meio loucos, não somos? De repente fazemos umas coisas meio extravagantes, que toda a igreja diz, meu Deus, olha o que o cara está fazendo. Então há situações que Deus nos pede, fechar a porta... Porque há pessoas que não vão entender o nosso proceder E em vez de ser benção, vamos escandalizar o nosso irmão Então, neste texto eu vejo a prudência do profeta O profeta fecha a porta e consulta o Senhor Em outra versão, aqui mesmo vai dizer Que ele começou a caminhar sobre o quarto Certamente pedindo A instrução do Senhor Dizendo o que vai acontecer agora O que eu vou fazer O Senhor me levou a profetizar sobre a mulher De Sunem que teria um filho Mas agora estou vendo o filho morto sobre a cama Certamente a instrução de Deus veio E a instrução era Coloca teus olhos sobre os olhos dele A tua boca sobre a boca dele E as tuas mãos sobre a mão dele e certamente a vida voltará ao um menino. E o um menino ressuscitará. Isso está aí no texto. Diz que prontamente Eliseu fez desta maneira: se subiu sobre um menino, deitou sobre um menino, óleo com óleo, boca com boca e mão com mão. Aqui está a explicação do porquê fechou a porta. Se fosse hoje, certo? O profeta montado num menino morto, eu não sei o que ela mais pensaria. Você está acompanhando ou não? Ele se deitou sobre ele. Só so que la primera vez no aconteceu nada. Diga si, a primera vez nada aconteceu. Sabe, yo acho interesantísimo esto. Porque nós precisamos romper una síndrome, la síndrome da primera vez. Porque la gente acha que porque ouvimos Dios, lo que nós vamos a executar va a funcionar a la primera vez. Y quiero lhe dizer: tengo una boa noticia para você. Ni siempre funciona a la primera vez. Aconteceu com Jesus Jesus precisou tocar um cego Por duas vezes Porque a primeira vez que ele o tocou Ele recobrou a visão Mas ele não conseguiu ver De maneira clara ou de maneira exacta Como falamos ontem Me Está acompanhando? Amém. Mas muitas vezes a gente ouve algo de Deus E a gente põe em prática pela primeira vez E não funciona E porque não funciona A gente desiste Como você aprendeu a caminar? A caminhar Eu aprendi a caminhar de maneira antiga Meu pai e minha mãe Me apoiavam na parede E eu me estabilizava E ele ficava aí onde está o pastor e dizia Vem filho Eu não aprendi a andar com andador E eu tudo Desengonçado, tratava de dar alguns passos E se eu escorregava A mão de meu pai ou de minha mãe Estavam prontas para me ajudar Muitas vezes eles não conseguiam me pegar E eu ganhava um galo Sim, é verdade Mas eu aprendi a caminhar um passo de cada vez Enfrentando o desafio diário para aprender a caminhar Você pensou se eu que estava aprendido a caminhar Em o um primeiro galo eu desistisse de aprender a caminhar Certamente andaria gatinhando até hoje Porque não consegui superar ou vencer ou, ou a síndrome da primeira tentativa Gosto de Eliseu, porque Eliseu não parou na primeira vez Não parou na primeira tentativa Sabe o que Eliseu faz? Ele vai rever a estratégia ele vai procurar escutar novamente A voz de Deus E disse que ele começou a se desplaçar Novamente pela, pelo quarto Pela habitação e dizendo Senhor, será que escutei direito? Senhor, será que eu fiz como o Senhor me pediu? E o Senhor falou para deitar sobre o um menino óleo com olho, boca com boca Mão com mão Será que eu não entendi alguma coisa, Senhor? Acredito eu, isso não está no texto Mas a gente pode supor Novamente veio a palavra do Senhor sobre Eliseu. E disse: Deite sobre o menino, óleo com óleo, boca com boca e mão com mão. Prontamente Eliseu obedeceu novamente. E deitou sobre o menino. Colocou seus olhos sobre os olhos do menino. Sua boca sobre a boca do menino. E suas mãos sobre as mãos do menino. O texto vai dizer: Vamos procurar aqui, ó. Subiu na cama, versículo 34 Deitou-se sobre o menino Pondo sua boca sobre a boca dele Os seus olhos sobre os olhos dele E as suas mãos sobre as suas mãos Se estendeu sobre ele E a carne do menino se aqueceu Então se levantou e andou No quarto uma outra vez De lá para cá, não é? Aquilo que já falamos Não é? E o menino de lá para cá e tornou a subir Olho com olho, mão com mão, boca com boca E se estendeu sobre o menino E este começou a espijar espijó sete vezes E a vida voltou ao menino Está acompanhando? Ele repetiu a fórmula Ele fez novamente como o Senhor Lhe tinha pedido e chamemos-lo assim Pela segunda vez Aquilo que Deus tinha pedido funcionou você precisa entender novamente Eu quero ser enfático neste ponto As coisas nem sempre funcionam A la primeira vez Mas isso não quer dizer Que aquilo que você ouviu Não era de Deus Isso não quer dizer Que aquilo que você ouviu de Deus Você não ouviu direto O que Deus falou Porque se você ver Deus repete novamente O mesmo comando Não há variação no comando Mas o corpo do menino se aqueceu e começou a espijar por sete vezes, até que a vida voltou sobre o menino de maneira íntegra ou de maneira completa. Sabe o que eu aprendo? O número sete não é só o número de Deus, mas é um número completo, é um número que tem começo, meio e fim, é um número que aponta para processo. O menino precisou espijar sete vezes. Há outra situação, na mesma segunda de crônicas, daqui a pouquinho, certo, no capítulo número 5, crônicas não, reis. Segunda de reis, capítulo número 5, vai falar de um, de um soldado que precisou mergulhar sete vezes no rio Jordão. Eu lhe pergunto para que você possa entender, se na mão mergulhasse quatro vezes, será que ele sairia são da sua lepra? Não, porque há que concluir o processo. Me está acompanhando? ¿eh? Se si un menino, certo, espijasse três vezes e não chegasse ao sétimo espijo, certamente talvez a vida não voltaria o menino. E aqui nós precisamos fazer outra aplicação, sabe? Porque há coisas que não acontecem na sua vida porque você não completa o processo. Porque você para na primeira, En esa primeira que não funciona, você para no primeiro espijo, você para no primeiro mergulho. E outra situação, Josué deu, certo, no sete voltas, ele deu treze voltas sobre Jericó, ele deu seis, durante seis dias, uma volta, e no sétimo dia, ele deu sete voltas, seis mais sete é treze. Ele completou o processo. Para seu irmão, é tempo de completar o processo. Aqui é uma revelação queridos, as coisas não funcionam Muitas vezes quando as coisas não funcionam na minha vida Eu vou procurando outras pessoas para votar a culpa Nessas pessoas porque não funcionou, não está funcionando Aquilo que me disseram que vai funcionar Mas ouça, as coisas funcionam quando você e eu Nos submetemos ao processo Quando vamos vivendo cada etapa no posso parar en la mitad del do processo. No posso achar que porque já escutei o primeiro espijo, o segundo o terceiro, ah, la coisa se completó, no, dice que un menino espijó sete vezes, un menino cumplió um processo e la vida voltou al menino. O desafio nestes dias, querido, não é só ter consciência que Deus nos chama para um processo Mas é ter consciência, primeiro, que preciso me submeter ao processo E viver de maneira intensa cada etapa, hasta chegar ao final deste processo Esta palavra se, se vulgarizou, se podemos dizer assim, na boca dos cristãos Todos dizem assim, não, estou no processo La gente pregunta, e aí pastor, tudo bien, no? Estoy en un proceso. Pergunta para otra pessoa, y você está todo bien, no? Estoy en un proceso. La gente precisa mudar a nossa respuesta. Todos nós estamos en un proceso de desenvolvimento, mas nós precisamos distinguir en qué etapa do proceso nós estamos, porque permanecer tiempo demais en una etapa produce atraso en el desenvolvimento de minha vida espiritual. Este es el problema. Quando eu permaneço o tempo demais em uma, em uma mesma etapa E não avanço, não há progressão, não há desenvolvimento Sabe, a palavra desenvolvimento tem a ideia De me desvincular de algo e me vincular a outra coisa Que me vai fazer progredir, me vai fazer progressar Mas nós continuamos vinculados a nossas velhas ideias Como falamos ontem A nossos paradigmas que produzem atraso em nós mas está na hora de completar o processo Um neném, certo, de, por regra geral Ele nasce com 40 semanas, com 9 meses Por quê? Porque se completa um processo Quando ele é prematuro, certo? Quando ele nasce antes, algo não se completou Então ele precisa ir para uma incubadora Ele precisa ir para uma UTI, não é verdade? Para completar o processo As situações na sua vida que não se resolvem como você, não como você, mas como o Senhor determinou que vão se resolver Porque você não conclui o processo E sabe o que acontece quando não concluímos o processo? Nos tornamos um LP riscado Quantos conhecem LP? De, aquele, de vinil? Um disco, conhece? Já, já participou quando ele se riscava? Lembra que a música rodava tudo bem Mas quando chegava no risco Fazia um barulho assim Sim sí, ou não? A gente levantava a agulha no? E colocava e continuava Assim acontece Quando a gente não fecha ciclos Parece que está tudo bem Mas chega um momento Que a coisa distorsiona E a gente diz assim me está acontecendo novamente o mesmo Só mudaram os personagens Porque a novela é a mesma E aí você começa Ah, esses problemas me perseguem É primeiro com meu chefe Agora tenho o mesmo problema com minha mãe E daqui a pouco você vai ter com sua tia Sabe por quê? Porque você não fechou o ciclo Não fechou a etapa porque quando não fechamos Isso tem como um efeito bumerangue Volta para nós Porque não fechamos etapa Eliseu deixou que o processo concluísse explicou a primeira vez A segunda vez A terceira vez A quarta, a quinta, a sexta, a séptima vez Aí ele chamou a mãe Conhece a expressão de ser cornetero? Sabe o que é ser cornetero É aquele que grita O galvão bueno que grita o gol antes da bola entrar Eliseu não foi corneteiro Eliseu esperou o primeiro espijo E se o tempo Até o sétimo espijo Depois que o menino espijou sete vezes Ele chamou a sua mãe E lhe entregou o menino com vida Aqui está o um menino Querido Sônia Quero profetizar sobre a sua vida E tome muita atenção Eu vou fazer bem devagar para que você ouça As coisas que estão morrendo na sua vida Porque você construiu o lugar Mas o lugar hoje está vazio Você se acostumou com uma vida light Espiritualmente falando E há coisas que estão morrendo em você A gente vive de passado Às vezes, ah, no passado eu fazia isso Ah, quando eu era mais jovem Eu adorava assim ao Senhor Quando eu estava solteiro Eu evangelizava Querido a Deus pouco lhe importa o que fizemos lá atrás Ele quer saber o que estamos fazendo agora Você está aqui? Quando João tem a revelação de Cristo Em Apocalipse capítulo número 1 Ele diz assim Ele que é, ele que era e ele que há de vir Diga comigo, ele que é, ele que era e ele que há de vir Observe aqui, qual seria a fórmula correta? Começar pelo passado, avançar para o presente Certo? E prosseguir para o futuro, que em outras expressões ele tem certo? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir Mas João, no primeiro capítulo, ele não começa pelo passado Ele começa pelo presente, ele diz assim Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir Sabe por quê? Porque o mais importante para Deus Quando Ele se revela a nós, é o nosso presente la pregunta es no es que yo fiz mas qué estoy haciendo ahora con todo aquello que dios me entregó que estoy haciendo cierto en una manera ilustrativa usando la parábola los talentos o que estoy haciendo con un talento que dios me entregó y no me estoy refiriendo a talento a habilidad para alguna cosa talento era un saquinho que continha moedas y de acuerdo al material material da moeda eran cuántas moedas tenía el saquinho porque não havia só moedas de um único material Havia moedas de cobre, moedas de prata e moedas de ouro Então o talento não era uma medida em quantidade, mas era um peso Então as moedas de cobre, certo, pesam menos Então o talento com moedas de cobre tinha mais moedas A prata era um pouquinho mais pesada Então tinha mais, é, é, menos moedas que o cobre Mas o ouro é mais pesado que o cobre e a prata. Que você está fazendo com aquilo que Deus lhe entregou? Você está enterrando, sabe o que significa enterrar? Considerar como algo que está morto, porque aquilo que está morto, a gente enterra. Que está fazendo com a vida que Deus lhe deu? Dio? Porque Deus lhe deu una vida, La vida de seu filho. Você é receptor, Deus habita em você. Mas o que você está fazendo com tudo isso? Será que a vida está indo embora? Como a gente diz assim Está esvaindo-se pelo vão das mãos ou dos dedos Será que a vida de Deus se está diluindo em você? Está na hora e o dia é chegado De que você possa se submeter ao processo de Deus Que você possa cumprir cada etapa Para que você possa Desfrutar de tudo aquilo que Deus já lhe deu Na escola é assim Ninguém é promovido para a terceira série Se não aprovar a segunda Ninguém vai para o ensino médio Se não cursou o nono grau E aprovou o nono grau Não não é assim? Agora tem nono, não é? Ninguém vai para a faculdade Se não concluiu o ensino médio Ninguém faz uma pós-graduação Se não tem formação é no um único lugar que a gente encavala as coisas. É aqui. É aqui. A gente não respeita as etapas do processo. Mas a gente quer que nos vá bem. Mas muitas vezes estamos tendo perdas. Se você considerar morte como perda, certo? A falta de nos submeter ao processo, a falta de continuidade, gera perdas em nossas vidas. E perdemos a grande oportunidade, certo? Porque já fomos achados. Mas precisamos ser ativados Como falamos ontem Então na conclusão da minha palavra Nesta noite eu quero lhe dizer é, É tempo de você se submeter ao processo Seguir a Cristo é muito mais Que assistir ao lugar, é muito mais Que estar presente em um culto É muito mais que isso Se você resume sua vida espiritual A uma vez por semana me reunir com um grupo De pessoas para cantar, orar E ouvir uma boa palavra Eu quero quero lhe dizer que a igreja É muito mais que cantar, orar e ouvir uma boa palavra Deus te reúne aqui Com um único objetivo Formar o Cristo que está dentro de você Me está entendendo? E Ele vai usar a adoração, Ele vai usar Oração e Ele vai usar a palavra Com um objetivo claro Mas igreja é muito mais que isso É muito mais que isso Ah não, mas eu vou na igreja Observe aqui Seguir a Cristo Não se resume em ir a um lugar Se resume em Estar em Ele Estar em alguém O Senhor quer nos ativar para um novo tempo Como vimos ontem Ele nos quer habilitar Na verdade já nos habilitou Mas a gente dá pouco caso Aquilo que nos foi conferido Dá pouco valor, está na hora de dar valor A lo que realmente tem valor lo que tem valor Vai dizer o apóstolo Paulo em 2 Coríntios Capítulo número 4 Que ele colocou um tesouro De valor incalculável Em um vaso de barro o vaso de barro é você, o vaso de barro sou eu, e o texto continua dizendo que ele colocou um tesouro de valor incalculável num vaso de barro, para que a glória nunca seja do vaso, do vaso mas sempre seja de Deus. Eu tenho uma má má notícia para você A gente sempre será coadjuvante A gente nunca será ator principal Porque o ator principal aqui É aquele que habita em teu interior É a vida de Deus É o próprio Cristo que está em teu interior É o Espírito Santo Agora eu lhe digo mais Alegre-se como você está aplaudindo Em ser coadjuvante Porque você não é coadjuvante de uma pessoa qualquer Você não é coadjuvante de um melhor ator de Hollywood Você é coadjuvante do Filho, do Criador, do céu e da terra mas para isso, precisamos desenvolver aquilo que Deus nos tem dado. Daria, o que Deus nos tem dado? Nos tem dado a sua vida. Nos tem dado o seu Espírito. Nos tem dado o seu Filho. Pedro vai dizer isso. Deus já nos deu todas as coisas para a vida e a piedade. Paulo vai dizer, se Ele, certo, nos deu a Cristo, como não com Cristo, Ele não nos dará todas as coisas. Precisamos sair de uma mentalidade, certo? De pidientes, de mendigos, sempre pidiendo alguma coisa, e passar, transicionar para uma mentalidade de aqueles que já temos, em Cristo já temos. Em Cristo já temos tudo aquilo que nós precisamos Para a demanda que Deus nos está dando A gente não vem aqui, esta casa, este lugar Não é supermercado Você não vem adquirir coisas aqui, não Você está reunido aqui para que o Espírito Santo através daqueles que ministram Forme Cristo em seu interior E na medida que Cristo é formado em seu interior Tudo aquilo que já te foi dado nele Vai começar a aparecer em ti Por isso estamos aqui Não solo para ser achados Mas para ser ativados en aquello que já temos Não é mais de fora para dentro Agora é de dentro para fora Sabe, Davi declara no Salmo 1: Ah, o justo será como uma árvore plantada na beira do rio. Mas João vai dizer: certo, que com Cristo e com a ressurreição, não estamos plantados na beira do rio. O rio está plantado dentro de nós, porque agora aquele que crê nele, de seu interior fluirão como rios de água viva. Me está acompanhando? E você precisa decidir, ou estou plantado na beira do rio Ou o rio está plantado dentro de mim Eu quero lhe dizer, que quando Cristo morreu e ressuscitou Ele nos transplantou, Ele nos tirou da beira beira do rio E Ele colocou o rio dentro da gente, sabe por quê? Porque água, rio, representa a vida de Deus E E João fala dessa vida, que agora não está fora, mas está dentro de nós Por isso estamos aqui para ser ativados e não só achados Como disse ontem Fantástica a chamada Achados e ativados Para quê? Para corresponder A la demanda de nossos dias Há uma demanda Diga para seu si, irmão Há uma demanda Que precisamos Corresponder em nossos dias Para concluir esta palavra desta noite A estratégia foi a seguinte Dada a Eliseu Coloque seus olhos sobre seus olhos A sua boca sobre a boca E as suas mãos sobre as suas mãos Aqui há um processo Outro processo A visão Ativa as palavras E as palavras Ativa nas minhas mãos Conforme aquilo que eu vejo, eu declaro E conforme aquilo que eu declaro, eu faço Mas se não vejo, não há garantias De que aquilo que as minhas mãos estão fazendo É coerente àquilo que Deus me pediu Como Daniel cantou, João capítulo número 5 Eu faço o que vejo o Pai fazer Por isso, começa pelos olhos abrindo a visão, ampliando a visão, tornando a visão, não precisa mas exata, vai ativar as nossas palavras, como falamos ontem. E as nossas palavras vão ativar as nossas mãos, para poder fazer o trabalho que Deus nos tem pedido para fazer nestes dias. Agora, se nossos olhos permanecem fechados, a nossa boca... Não digo que permanece fechada, mas ela declara aquilo que não é para declarar já, vê, já viu que quando você não vê que o seu problema se resolve, você começa a murmurar? Você é assim ou sou eu que sou assim? porque não vejo a solução do meu problema, começo a dizer, ah, é que parece que Deus não se importa, parece que Deus não está vendo, porque, porque de la maneira que nós vemos ou não vemos, vão nascer as nossas palavras. Quando não vemos, entramos na dimensão da murmuração, da crítica, da queixa. Mas precisamos ver como vimos ontem. Deus precisa remover véus da nossa visão para que nós possamos ver de maneira clara. Para que as nossas palavras sejam coerentes aquilo que estamos vendo. E as nossas mãos cooperem com aquilo que Deus está realizando. Por favor, abra um texto para mim. Segunda de Coríntios, capítulo número 4, verso 4. 2 Coríntios 4.4 4.4 Você encontrou? Sim. Certamente vai estar aqui, certo? Aqui, já me acostumei, está lá, está lá em cima, não é? Eu estou olhando para trás, mas está lá em cima. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo ou qual é a imagem de Deus Observe aqui, aprendi como um ano atrás Que não se prega só o Evangelho aos perdidos Também se prega o Evangelho aqueles que foram achados nós pregamos também o Evangelho, estamos pregando o Evangelho Você precisa entender que o Evangelho não é uma doutrina, O Evangelho não é uma cartilha O Evangelho é uma pessoa a saber Cristo Jesus Ele é o Evangelho Por muito tempo definimos Evangelho como que, quê? Como as boas notícias, as boas novas, sim ou não? Sim, agora eu lhe pergunto Quem é a boa notícia que Deus Pai deu ao mundo? A boa notícia que Deus Pai deu ao mundo se chama Jesus ele é o Evangelho Então diz aqui que o príncipe deste mundo Colocou um véu sobre os incrédulos Eu lhe pergunto, sabe? Eu entendi este texto sempre Que os incrédulos estavam fora só então como eu entendia que havia que pregar o Evangelho Aqueles que não tinham Jesus E o que a gente fazia aqui era outra coisa Mas de um tempo para cá eu entendi Que a gente prega o Evangelho Ou anuncia o Evangelho aos perdidos Mas aqui continuamos pregando o Evangelho Por quê? Porque o Evangelho é Cristo Então aqui estamos explicando Cristo para você Então continuamos falando do Evangelho Mas como eu não entendia isso Eu pensava que os incrédulos Só estavam do lado de fora mas os incrédulos estão fora e estão dentro Porque quem é um incrédulo? Aquele que não crê E nos está refirindo a crer em Cristo Se não há pessoas aqui Que vem o um pastor, vem o um pregador, vem o um profeta E o pastor está pregando E ele diz, não, mas eu não creio dessa maneira Então sabe aqui, ó, abra seu olho Quem não crê, ganha um brinde Ganha um véu Olha o que diz aqui Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho Da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Então quem não crê Ganha um brinde Que brinde ganha? Quem não consegue ver Quem Cristo é E Cristo é a imagem do Deus invisível Me está acompanhando? Então por isso que começa primeiro pela visão que implica a visão? Remover os véus. Diga-se comigo, preciso que os veus da minha vida precisam, eh, sejam removidos. Está Se acompanhando? Eliseu começa pelos veus, e los veus ativam as palavras e activa as mãos. E é por isso que eu quero orar com você agora, na conclusão da minha palavra desta noite. Eu quero orar por uma ativação da visão. Por uma ativação das palavras. E por uma ativação das suas mãos. As suas mãos precisam cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Mas para que as mãos cooperem, os olhos precisam estar abertos. E a la, la boca precisa ter a declaração correta. A declaração correta, queridos. É, é, imprime velocidade na resposta àquilo a que você está pedindo. Se temos la proclamação correta, certamente, prontamente... Aquilo que pedimos ou aquilo que precisamos se aproximará de nós Então eu quero lhe convidar a ficar de pé nesta noite E na minha oração eu quero pedir a Deus Que Deus deite em você nesta oração Assim como Eliseu deitou sobre o um menino. óleo com óleo. Boca com boca. Mão com mão. Lembre-se, a ativação das mãos. Começa na abertura dos olhos. Olhos abertos. Bocas proclamando a declaração correta. Mãos fazendo o que é correcto, Manifestarão uma vida. Que foi a vida que voltou o menino. Então quero orar para que o Espírito do Senhor... Venha sobre você agora, em uma maneira de ilustração E Ele coloque seus olhos sobre você A sua boca sobre você E as suas mãos sobre você Senhor, nesta hora oramos, Pai Sabemos que Tu estás aqui, Tu estás em nós E Tu estás aqui, Senhor E queremos pedir a Teu Espírito, nesta noite Neste momento, neste dia Que assim como o profeta se deitou sobre o menino Tu faças da mesma maneira, Senhor La primeira vez, Senhor, que o Espírito Santo paira sobre algo ou sobre alguém, é na, é na recriação daquilo que o Senhor tinha criado. E o Espírito pairou sobre as águas, para gerar novamente vida na criação. Senhor, nós nos queremos lembrar daquele momento e daquele dia. E queremos pedir ao Espírito que paira sobre nós. E que Tu possas colocar Teus olhos... Oh, Em nossos olhos, Senhor A tua boca, na nossa boca As tuas mãos, na nossa mão, Senhor Senhor, como falamos ontem Não queremos ser mais precisos Mas queremos avançar a uma exatidão Não queremos fazer por fazer Mas queremos ter a visão clara, exata Daquilo que o Senhor está fazendo nestes dias Daquilo que o Senhor, qual é a demanda para os nossos dias Ontem nós ouvimos que estamos sendo introduzidos em um novo tempo Mas qual é a demanda para este novo tempo? Que precisamos ver Que precisamos falar E que precisamos fazer Senhor, nesta colocação o fazer é por último Mas meu fazer começa no ver E passa pelo falar Senhor, nesta noite Coloque seus olhos sobre nós Coloque uma vez mais, de maneira exacta e profunda Teus olhos sobre esta casa, Senhor Sobre esta casa Sobre aquele Senhor que num dia feriado como hoje Se reúnem, Senhor, em certo horário Senhor, eu clamo para que o Senhor recompense Aqueles que abriram mão, talvez, de um compromisso De estar em outro lugar E decidiram estar aqui nesta tarde Comienzo de noite E eu clamo ao Senhor para que o Senhor Coloque seus olhos sobre seus olhos Senhor, olhos sobre os olhos É nós ter a visão que o Senhor tem É ver como o Senhor vê É o Senhor ter acesso a uma realidade Que ainda nós não tivemos Por quê? Porque pensando só em nós Ganhamos um véu que nos impede de ver Mas Paulo declara Mas nós com rostro descoberto Agora o vemos tal qual ele é E na medida que o vemos Vamos sendo transformados De glória em glória lo que determina a transformação Não é quanto tempo assistimos ao lugar Mas é quanto enxergamos quem ele é Porque la medida que lo vemos Mais claramente Vamos sendo transformados de glória em glória Então Senhor, ativa a tua visão em nós como dizemos ontem, Senhor, eu acredito desta maneira Cada casa tem uma identidade E esta casa tem uma identidade Nasceu com uma identidade Então, Senhor, amplie a visão Daqueles que caminham, Senhor, nesta casa Para que eles não vejam necessariamente Como o pastor Eber Mas vejam como o Senhor está vendo esta casa Esta casa, Senhor Qual é o olhar do Senhor Para com esta casa Qual é a realidade que o Senhor já projetou Para esta casa Senhor, ampliando a visão Ativa na nossa boca A declaração correta, Senhor A declaração correta Nós dissemos não A murmuração nós dizemos não a queixa Nós dissemos não ao comentário maldoso Nós dissemos não ao mexerico, Senhor A conversa desleal Nós dissemos não E ativa, Senhor, os nossos lábios Para a declaração correta eu, eu preciso parar minha oração aqui Eu preciso que você me olhe Por favor Pastor Eber, qual é o nome da sua esposa? É Gilane. Está na hora de Deus, você já tem, mas de levantar mais filhos, a semelhança dos filhos de Noé. Noé ouviu a voz, mas seus filhos não ouviram. Noé recebeu o projeto da arca, não foram seus filhos, mas sem Cão e Jafé acreditaram naquilo que seu pai havia visto e ouvido, está na hora, se inaugura um tempo, de que Deus levantará homens e mulheres, que não viram nem ouviram, o que vocês ouviram com relação a esta casa, mas eles se tornarão cooperadores, daquilo que vocês viram, eu sei que vocês já tem um grupo de pessoas, mas isto precisa aumentar, Esse número precisa aumentar Talvez não necessariamente em quantidade Mas em qualidade no sentido de imprimir velocidade Em aquilo que Deus entregou Me faço entender? Então por estes dias Neste tempo que se inaugura O Senhor agregará pessoas O Senhor está iluminando, por assim dizer vocês Como uma pista de aterrissagem Así como los aviones posan cuando está ya oscuro. Para que lo que ustedes precisan para concretizar. Aquello que ustedes vieron y oyeron, los Los aviones van a aterrizar. Porque Dios está iluminando la pista de aterrizaje. Para que aquello que está pairando sobre ustedes. Que son recursos humanos, recursos financieros. Para que puedan realizar aquello que tienen visto y oído. Ellos puedan llegar hasta ustedes. É forte, Deus está iluminando a pista de aterrissagem. Deus está iluminando. Eu consigo ver umas luzes verdes e azuis uma verde e uma azul. Uma verde e uma azul que estão, como ontem falamos, estão delimitando um traçado para que aquilo que está pairando, taxiando sobre vocês, possa chegar em um momento oportuno. É no um Cairo de Deus. Continuemos orando, continuemos orando Que o Senhor renove nossas palavras Que o Senhor nos active na declaração correta Senhor, dizemos não a toda palavra torpe A toda palavra enganosa A toda palavra que produz, Senhor, confusão Ativa nossos lábios Toca na nossa boca Como o Senhor trocou com uma brasa acesa Boca do profeta Senhor Para que nós sejamos efectivos Em aquilo que declaramos Porque aquilo que declaramos tem coerência Com aquilo que cremos e pensamos Senhor Senhor, ativa as nossas mãos Para o trabalho Da casa do Senhor para que possamos ser edificadores, Senhor Daquilo que o Senhor está trazendo para realizar nestes dias Não queremos dizer não a projetos próprios A projetos egoístas E nos envolvemos em la edificação e em la construção Daquilo de que Deus está construindo Declaramos que nossos olhos estão sendo abertos não porque não enxergávamos, mas para enxergar muito mais. Para enxergar claramente, para enxergar exatamente. A nossa boca está sendo ativada e as nossas mãos estão sendo habilitadas para o trabalho. Eu quero que você estenda suas mãos, por favor. Estenda suas mãos. O Senhor vai remover toda a obra morta das suas mãos. O Senhor está removendo todo o trabalho inútil da sua mão Assim como esta casa tem uma identidade Você também tem uma identidade Se Deus imprimiu uma identidade nesta casa É porque você também tem uma identidade E o seu fruto, você é um tipo de árvore E seu fruto vai cooperar com aquilo que Deus estabeleceu nesta casa Então não faça aquilo que você não foi chamado para fazer Dizemos não ao tapa-buraco Dizemos não ao quebra-calho nesta casa Aparecerão os homens certos, as mulheres certas Para ocupar os espaços certos Que o Senhor está removendo toda obra morta das nossas mãos Todo trabalho inútil, todo trabalho que não coopera Todo trabalho que é em vão, que é na força de meu braço só. É no nome poderoso de Jesus E o Senhor nos habilita para este tempo Para este tempo Para este tempo Por favor, me dê um texto aqui Isaías, pode abrir seus olhos Isaías 37, por favor Isaías 37, 31 Querido, eu sou esse tipo de profeta Eu não tremo muito A vezes eu tremo, eu eu entro A vezes eu estou ligado no 380 Mas eu profetizo com a escritura Deus vai me trazendo textos e eu vou profetizando E nesta hora eu quero profetizar este texto sobre você A partir da vírgula Tornarão a lançar raízes para baixo para dar frutos para cima eu Estou fechando minha participação nesta noite E eu quero lhe dizer que eu vim para cooperar Para que suas raízes cresçam O Senhor está alongando as raízes desta casa Em estes dias O Senhor está tornando vossas raízes mais fortes e mais longas Sabe por quê? Porque a consequência de raízes fortes e longas É que os frutos começam a aparecer Certamente todos nós queremos frutificar Mas não se frutifica haciendo coisas Se frutifica alongando as nossas raízes Tornando nossas raízes profundas E raíces longas e profundas Apontam para un um lugar secreto apuntan para um lugar de intimidade Por quê? Porque las raíces de uma árvore De maneira geral não se enxergam Estão embaixo a terra Ninguém las enxerga, ninguém las vê mas a árboles en la naturaleza que antes de crecer para cima, ellos crecen para abajo. Yo quiero profetizar en esta noche a raíces que están siendo alongadas en estos días En estos días, tal vez las cosas no acontecieron en estos días Como usted esperaba Y no me refiero a su vida Mas aquí, tal vez usted tenía otra expectativa mas yo quiero le decir En estos días, Dios nos reunió en esta casa Para alongar nuestras raíces Porque Dios está empeñado en nos tornar fructíferos En este nuevo tiempo que se inaugura sobre nuestras vidas para eso, el Señor está alongando a nuestras raíces y alongarán las raíces para abajo para que los frutos aparezcan por cima. Las raíces se alongan por dentro para que por fuera aparezca aquello que está siendo desenvolvido. Señor, yo declaro: olhos abiertos, bocas activadas. E mãos habilitadas para o trabalho da casa do Senhor Para o trabalho da casa do Senhor E o Senhor levantou a Geo E a Geo despertou o espírito de Sorobabel E o espírito de Josué o sacerdote E o espírito de todo o povo E eles retomaram o trabalho da casa do Senhor Eu profetizo nesta noite O Senhor está ativando o teu espírito o Senhor está ativando o teu espírito Ele está despertando o teu espírito Sorobabel aponta para, o li, para a liderança de governo Sorobabel era o governador As figuras de governo estão despertando nesta casa Estão despertando para uma realidade Estão despertando para um novo tempo E despertou o espírito de Josué, o sumo sacerdote Está falando de líderes, abaixo da cadeia de governo o processo não parou aí E ele despertou o espírito de todo o povo Para que retomassem o trabalho da casa do Senhor Aqui há um processo, mas Deus pode fazer tudo de uma única vez E eu profetizo que as figuras de governo estão sendo ativadas Los líderes de esta casa están siendo activados Y no son el presbiterio Las figuras de gobierno No son los líderes Mas el pueblo está siendo activado Para el trabajo de la casa del Señor Aquel que no se comprometía Va a se comprometer Aquel que estaba distante Va a ser aproximado Aquel que no se sentía parte Va a ser parte de aquello que Dios está haciendo En estos días Los de longe son trazidos para perto Los que se sentían inútiles están siendo habilitados, los fracos están siendo fortalecidos para que juntos como casa, como familia, como iglesia, puedan cooperar con todo aquello que el Señor está haciendo en estos días. En un nombre poderoso de Jesús. En un nombre poderoso, levante sus manos, levante sus manos. Levante sus manos, comience a adorar al Señor. Comience a adorar al Señor, Vos sabe. Você sabe por que Deus diz essa palavra e dessa maneira? E nesta noite tome sua porção. Tome para si. Se apropie daquilo que o Senhor está liberando. Sobre a tua vida. Sobre a tua família. Sobre a tua casa. Sobre esta casa. Sobre a igreja do Senhor. Nós dissemos sim Senhor. Nós dissemos sim para este tempo. Nós dissemos sim para a tua vontade. Nós dissemos sim para teu querer. Nós dissemos sim para teu projeto. Nós dissemos sim Senhor. Sim. Chacarababá Nós dissemos sim Sim Senhor, sim Faça como o Senhor quiser Faça da sua maneira Faça do seu jeito O importante é que o Senhor faça é.